Welcome to Canada's podcast. Bonjour, bienvenue au nouvel épisode du Canada's podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs. On est un réseau vraiment canadien et j'ai la chance d'être une hôte pour la province du Québec. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai fondé Vigie Services Juridiques et je suis avocate depuis déjà 15 ans, ça ne me rajeunit pas. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec une jeune entrepreneur, donc deux ans en affaires. Oui. <rire> jeune dans le sens de, ouais, entrepreneuriat, mais grande sagesse, j'en suis convaincue. Donc, Julie Blais, fondatrice de Solutions éducatives BIMO. Bonjour Julie, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Très bien, très bien. Journée ensoleillée, on le voit. Moi, je suis dans du plein soleil. Euh, c'est plaisant, ça fait du bien au moral. Euh, c'est vraiment plaisant. Je suis contente de, de pouvoir en découvrir plus sur BIMO aujourd'hui. Je suis convaincue que les téléspe euh, téléspectateurs, les gens ceux qui nous regardent sur YouTube, on n'est pas encore à la télé, ça va peut-être venir un jour. Ou ceux qui nous écoutent vont aimer ça en apprendre davantage sur ton entreprise. Donc, parle-moi un peu, BIMO, ça mange quoi en hiver? Bien, dans le fond, Bimo, moi, j'ai fondé ça à la base pour aider mon fils euh, de, à manger quand il rentrait là, dans la phase du non. <rire> la fameuse phase qu'on appelle gentiment l'affirmation de soi, mais que l'enfant n'arrête pas de nous dire non à tout ce qu'on lui offre. Puis mon fils, bien, il était rendu euh, qu'il voulait juste manger du yogourt à la vanille, tu sais, fait que... En tant que parent, on s'inquiète, puis j'allais voir sur euh, Internet, en fait, puis je ne trouvais pas d'outils vraiment qui nous facilitaient euh, les repas. Puis un jour, nous, on avait une nappe avec des insectes, justement, papillons, coccinelles, puis je l'ai remarqué qu'en détournant l'attention de mon fils sur les dessins, je réussissais à le faire manger. Donc, l'idée à la base est venue de là, mais par la suite, on a euh, vraiment développé le concept au départ, les nappes étaient bilingues, français-anglais, c'est-à-dire que sous chaque illustration, il y a les mots en français et en anglais, donc ça permet des apprentissages aux enfants. Euh, après un an d'affaires, j'ai eu beaucoup de demandes pour euh, ajouter l'espagnol, donc ça a été fait l'année dernière. Elles sont maintenant euh, trilingues, français, anglais, espagnol, puisque ça nous permet aussi de rentrer dans le marché nord-américain au complet, donc les États-Unis aussi. Donc, à la base, c'est de là qu'est devenue euh, l'entreprise. Puis moi, je me, je me suis lancée, en fait, euh, en 2019. Je me suis incorporée en 2018. Mais vraiment, ma boutique en ligne, je l'ai lancée en mars 2019. Donc, ça fait un deux ans, en mars 2021, là, que j'étais vraiment lancée. Et euh, c'est par la suite aussi, j'ai démissionné de mon emploi permanent pour me consacrer à ça à temps plein. Donc, ça fait euh, plus qu'un an et demi là, que je suis à temps plein euh, dans mon entreprise. Puis, dans le fond, nos nappes, c'est des nappes qui sont en polyester. On a une certification écologique parce que l'environnement fait partie vraiment de nos valeurs. Et la beauté de la chose, c'est qu'en coloriant sur nos nappes avec des marqueurs lavables, c'est que ça part au lavage. Donc, c'est vraiment là, de là notre slogan « colorier, laver, réutiliser ». Alors, euh, ça suit l'enfant dans son évolution, mais c'est un outil qui est ludique, éducatif, mais qu'on va l'avoir pour plusieurs années. OK. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas juste pour apprendre, comme tu disais, les langues français, espagnol. Les gens peuvent aussi colorier. Donc, il y a un outil aussi de jeu. fait que c'est vraiment un mix, dans le fond, de, de tout ça. Ah Et... oui. Puis quand que je fais des salons euh, en présentiel, là, oui. quand on a la possibilité... <rire> 
Euh, écoute, je vois les enfants qui s'attroupent autour de mes tables. Puis moi, j'installe toujours une table de coloriage. Donc là, les enfants, ça s'amuse. Puis euh, c'est vraiment le fun, là. OK. Mais Kim, ça prend quand même du courage hein, de passer de « Ah, mon fils regarde un insecte sur ma natte. <rire> » Il y a peut-être quelque chose à faire. Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est quand tu as fouillé, tu as vu qu'il n'y avait pas vraiment ça ou que ben, qu passé dans ta tête? C'est sûr qu'il y a ça, tu, tu évalues le marché, mais la première des choses, je pense qu'il faut euh, se questionner à savoir si on a la fibre entrepreneuriale, si on a les, là, cette ambition-là. Puis moi, ça faisait quand même plusieurs années que je voulais me lancer à mon compte, que je voulais vraiment développer une entreprise et tout ça. Puis, je pense que les enfants sont souvent un vecteur euh, de changement, de changement dans notre mentalité, dans notre façon de vivre. Parce que là, en famille, c'est plus la même dynamique qu'en couple. Là. Et puis, euh, des fois, ben, ça amène des surprises comme ça. Puis, on, on, on suit notre instinct puis on se lance tout simplement. Là. OK. Est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneur, entrepreneurial? Pas du tout? Pas du tout. OK. <rire> Vraiment, tu avais ça en dedans de toi, mais euh, tu attendais l'idée qu'elle allait germer. Finalement. Exactement. Puis je pense que je suis une fille qui est dynamique, puis qui est perfectionniste aussi, mais qui a beaucoup d'ambition. Ça prend ça aussi dans cette notion-là d'entrepreneur. Mais euh, également, bien, les emplois que j'avais occupés, j'ai été beaucoup dans le domaine privé. Je dirais que mes patrons, moi, je prenais ça à cœur comme si c'était ma business. Là. Mais mes patrons aussi, le défi qu'il y avait, c'est que moi, je carbure au défi puis à, à vraiment euh, l'amélioration continue là, des, des processus puis tout ça. Fait que je trouve que mes patrons, il fallait vraiment qu'ils m'alimentent tout le temps. Tandis que là, en tant qu'entrepreneur, j'apprends tellement tous les jours. Je me surpasse, j'ai tout le temps des défis, donc je m'ennuie jamais, vraiment. <rire> oui, ah, c'est génial. Comment ça fonctionne au niveau, justement, des étapes là, depuis la création de ton entreprise? Je suis convaincue que les gens, ça les intéresse, ceux qui sont un peu comme toi, là, qui attendent peut-être de se lancer même, d'avoir une idée. T'sais, jour 1, parfait, tu as l'idée. Euh, J'imagine tu contactes des fournisseurs pour les nappes, l'illustration, tu as contacté des illustrateurs. Après ça, tu la vente. Peux-tu m'en parler un peu plus de ça, ces étapes-là? Oui, bien, c'est sûr que... Euh, moi, mon produit, ben, la première nappe, je l'ai illustrée moi-même. Ça a tellement été long. Euh, ben, J'avais jamais dessiné à l'informatique. Dessiner sur un papier, dessiner à l'ordinateur, c'est complètement deux choses. Puis moi, euh, je l'ai pas dit d'emblée, mais j'étais technicienne comptable. Donc, c'était vraiment la comptabilité. Là, je travaillais dans les chiffres à, à la journée longue. Donc là, de dessiner mon premier thème, ça a tellement été long. C'est les animaux de la ferme, en passant. Okay. Puis euh, là, j'ai dit, bon, ben là, non. Euh, les autres thèmes, il faut que je trouve une solution. Donc là, j'ai dit, il faut en encourager les talents locaux. Alors, j'ai trouvé des illustrateurs sur Instagram, sur Internet, tout ça. Je les ai contactés. Je leur ai demandé s'ils étaient intéressés par le projet. C'est sûr qu'il y en a des très connus qui n'ont jamais répondu, mais il y en a d'autres qui, euh, qui se sont intéressés. Je pense à Geneviève Tardy, euh, qui est de la région de Québec. Je pense à Rémi Simard, à Pierre, P-I-S-H-E-R, I-E-R. Donc, lui, on le voit beaucoup dans la banlieue de Québec. Là, il fait souvent des beaux dessins de petits monstres dans les vitrines euh, des magasins ou euh, tout ça. Donc, euh, Là, dans le fond, c'est ça. Ma stratégie, c'était de faire faire les illustrations par des artistes. Puis, euh, ce qui est important de noter, c'est qu'ils sont payés par redevance sur les ventes. Donc, comme dans l'industrie du livre, 
Alors, ils ont un pourcentage des ventes. Donc, plus on vend, bien, plus ils ont, ils ont de l'argent et ça paye leur qualité en tant qu'artiste. Mais c'est sûr que les étapes, là, euh, ce qui est bien important, c'est faire toute la recherche, l'étude de marché, euh, analyser la compétition, est-ce qu'il y a des produits semblables sur le marché, tout ça. Ce que j'ai fait d'ailleurs, il y a, sur le marché, il y a beaucoup de nappes à colorier en papier. Donc, c'est colorier jeté, c'est pas réutilisable. Alors, c'est vraiment ça qui me distingue là, de la compétition. C'est vraiment le côté réutilisable puisque c'est en textile. Puis, ça se lave super bien. Là. Moi, là, je les ai lavés des centaines de fois pour tester euh, mon produit, mon tissu et tout ça. Puis également, ben c'est de la recherche de fournisseurs, tu l'as bien dit au début. Euh, moi, ça m'a pris un bon six mois de, de faire beaucoup de recherches. J'ai essayé au Canada d'abord, au Québec. Au début, je voulais vraiment un produit entièrement fabriqué au Québec. Mais je me suis vite aperçue avec les soumissions que j'ai reçues. Ben, premièrement, on n'est pas un pays fabricant de textiles, donc ça d'emblée, et à la grandeur que moi, j'avais, tu sais, c'est pas comme faire des petits pyjamas pour bébés. Euh, moi, j'avais vraiment beaucoup de surface à imprimer. Ma plus petite nappe, c'est quand même 45 pouces par 45 pouces. Donc, c'est plus que, c'est quasiment 4 pieds par 4 pieds. Et c'est vraiment ça qui était cher. C'est vraiment le coût de l'impression. Alors, euh, je me suis vite tournée là, vers euh, l'Asie. Euh, puis ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vraiment chercher des valeurs ajoutées. Donc, on est certifié Ecotex pour euh, notre textile, qui est une certification qui vient de la Suisse, qui s'assure qu'il n'y a pas de substances chimiques nocives pour l'environnement dans la fabrication de nos produits. Puis notre euh, fournisseur aussi est audité par euh, BSCI. Donc, au niveau des normes sociales, des conditions de travail et tout ça, ça c'est respecté également. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de faire la, toute la recherche de qu'est-ce qui va te distinguer vis-à-vis -vis de la concurrence. Parce que nous, évidemment, la concurrence dirait qu'on en a un petit peu, mais pas tellement. Euh, mais il y a beaucoup de concurrence indirecte parce que tous les produits éducatifs, toute l'industrie du jeu, du jouet, ça fait partie de notre concurrence indirecte. Là. Oui, oui, je comprends. OK. Très intéressant. Et là, maintenant, tu vends, j'ai vu sur ton site web, entre autres, tu vends aux États-Unis, en Europe. Comment t'en comment es arrivé là? Tu avais un désir d'expansion, euh, ben, des offres? En fait, <rire> <rire> ben, écoute, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a, quand tu lances un produit qui est quand même assez unique, euh, ma stratégie, c'est vraiment de m'implanter rapidement sur plusieurs marchés importants. Euh, L'industrie du jouet aux États-Unis euh, est très, très fort. C'est le plus grand marché du jouet au monde. Donc, ils surclassent euh, tous les pays. Et puis, euh, ils ont connu d'ailleurs une croissance de 16 en 2020 là, dans l'industrie du jouet. Donc, ce n'est pas à négliger. Euh, Il y a des pays comme le Mexique, que, qui, ont, qui ont connu une baisse de la croissance en 2020. Donc, c'est vraiment différents facteurs. Il faut vraiment analyser les différents marchés. Puis, j'avais beaucoup de demandes aussi euh, sur Instagram euh, au niveau de la France là, et de la Belgique. Donc, euh, parce que je pense que notre communauté euh, francophone au Québec, on se fait suivre beaucoup par euh, les pays francophones en Europe. Alors là, ben, je me fais demander euh, presque à toutes les semaines, bon, quand est-ce que vos produits arrivent en France, tout ça? Donc là, j'ai dit, ben, la bonne 
stratégie, c'est sûr que tout entrepreneur, c'est des gros, euh, c'est beaucoup d'argent investi pour, pour faire de l'exportation. Il y a les droits de douane, euh, les certifications aussi pour rentrer un produit, euh, les conformités et tout ça. Euh, la logistique, euh, même la fiscalité aussi en rentrant en ligne de compte. Donc, il faut que tu détermines le prix que tu vas vendre ton produit euh, hors Québec ou hors ouais. Canada. Mais vu que j'avais quand même une certaine demande, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit, je vais faire expédier une palette euh, à Amazon, dans le fond, Amazon France. Puis, euh, on verra les ventes par la suite. Donc, depuis janvier euh, 2021, je vends sur Amazon France, puis euh, aux États-Unis également par Amazon. OK. J'aime bravo, hein? c'est <rire> génial. Avais-tu avais pensé à ça, justement, quand tu as lancé ton entreprise? Avais ben, cette ben, oui, j'avais cette vision-là à long terme. Moi, c'est mondial. Là. Je veux vraiment que je devienne la référence au niveau des nappes à colorier mondialement. Euh, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut y aller petit pas par petit pas, oui. puis voir les opportunités aussi. Comme là, récemment, j'ai été approchée par un distributeur en Belgique. Donc, tu sais, des fois, c'est comme, euh, tu ne voyais pas cette opportunité-là tout de suite. Tu sais, moi, je n'avais pas dans ma ligne de mire la Belgique euh, rapidement. Mais là, des fois, quand tu te fais approcher, euh, qui a vraiment un bon intérêt, tu te dis, ben, donc, tu sais, à ce moment-là, je vais viser euh, ce marché-là, si voir s'il y a une possibilité. Donc, des fois, c'est vraiment selon euh, l'approche que tu peux avoir. Oui, oui, oui. Mais euh, ouais, non, c'est bien. Parce On le sent juste dans ta façon de parler que tu es structuré quand même, justement, tu sais. D'un côté visionnaire, mais structuré, ce qui est super bon. Puis tu dis avec ton background, comptabilité, euh, c'est bien. J'avais reçu au podcast Serge Beauchemin, puis je lui avais demandé oui. c'était quoi sa, la principale qualité d'un entrepreneur. Puis il m'avait dit quelqu'un qui sait compter. <rire> Donc, euh, tu vois, tu as, as ce volet-là aussi. Bien, je pense que oui, parce que honnêtement, c'est euh, actuellement, c'est la troisième firme comptable que je passe. OK? J'ai fait affaire avec deux euh, travailleurs autonomes, ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Euh, puis ça convenait pas. Puis j'ai vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Tu sais, quelqu'un qui réclamait pas les taxes, par exemple. Ou tu sais, moi, j'étais incorporée puis je t'enregistrais aux taxes. Donc, je veux les récupérer, ces taxes-là. Oui. Et là, je suis avec une troisième firme. Donc, j'en ai 203, qu'il faut dire. Sauf que je me dis, écoute, imagine, moi, j'ai un background en comptabilité. Je suis capable de savoir dans quel compte je veux telle dépense. Euh, je suis capable de vérifier mes chiffres, de faire mes rapports de taxes et tout ça. Et euh, imagine euh, comment ça doit être difficile pour un entrepreneur qui aime pas les chiffres, parce que souvent, c'est la bête noire des entrepreneurs. Donc, il faut vraiment euh, savoir bien s'entourer et prendre le temps de les regarder, ces chiffres-là. Oui, effectivement. Bon, tu parles d'un peu des mésaventures au niveau comptable. As-tu d'autres <rire> mésaventures depuis le début de ton parcours? Oh oui! <rire> euh, L'entrepreneuriat, c'est pas facile comme les gens pensent. Hein? Je vois beaucoup, là, depuis 2020-2021, il y a beaucoup de gens qui se partent en affaires. Euh, puis j'en vois des fois des boutiques là, puis qui marquent sur Facebook. Euh, écoute, ça fait cinq mois que la boutique est en ligne, j'ai aucune vente. Ben oui, c'est très long, c'est très difficile. Il euh, faut faire sa place, euh, améliorer son référencement, tout ça, les contacts. C'est vraiment euh, de longue haleine et il faut être patient. Euh, oui, si je peux dire, ma première erreur d'entrepreneur, c'est ma première commande. Je, je m'en rappelle encore. 
j'en avais bien trop commandé. Moi, je pensais que ça allait se vendre en quelques semaines, que tout de suite en mettant ma boutique en ligne, ben, un peu comme les gens qui se partent en affaires actuellement, c'est que je pensais que tout le monde allait voir ça, ça allait se vendre tout de suite, puis bravo, puis après quelques mois, j'allais repasser une deuxième commande. Donc, ça, ça a vraiment été ma grosse erreur. J'aurais dû partir un, une plus petite commande, puis oui. voir au fur et à mesure, puis dès que j'atteins mon point de rupture, qui est, euh, je ne sais pas, en gestion d'inventaire, c'est le point où est-ce que tu te dis qu'il t'en reste pour tant de mois ou de semaines et que ça prend ce temps-là pour la fabrication. Oui. Donc, tu dois commander avant d'arriver à zéro. Donc, ce fameux point de rupture-là, alors, c'est un petit peu ça que j'aurais dû faire. Euh, fait que je pense que c'est le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est vraiment d'y aller plus petit, oui. de les vendre, euh, puis d'attendre de voir da, le, oui. le, le va-et-vient et tout ça, puis après ça, de grossir. Oui, oui, oui. Bien, c'est vrai que des fois, on le voit, là, tu sais, c'est pas mauvais aussi de manquer de, de stock une fois de temps en temps. Tu sais, il y a des compagnies qui fonctionnent beaucoup comme ça, des petits inventaires, ça se vend super vite, ils en recommandent, mais ça suscite aussi un engouement, là. Fait est-ce qu'il te reste du stock encore de ta première commande ou là? Euh... Oui, il m'en reste un petit peu, oui. Après oh, deux ouais, ans, oui. Donc, je oh, dis aux gens, là, <rire> c'est les nappes qui sont en rabais sur mon site Internet. <rire> c'est bon, on va aller voir ça. C'est le temps d'en profiter. profiter. En plus, c'est elle qui t'a dessiné. Ben, en fait, il euh, y, a, y a quand même quelques termes, mais c'est qu'au départ, j'avais pas tout à fait le bon produit. Euh, ma première quantité de nappe, il n'y avait pas de coloriage. Donc, moi, j'avais fait euh, vraiment une nappe avec des beaux animaux en couleur, euh, puis j'avais pas pensé au coloriage. Donc, des fois, c'est un conseil que je donne aussi, c'est que de sortir un nouveau produit, mais ensuite, de savoir être à l'écoute de la clientèle, des besoins, des commentaires, tout ça pour améliorer ton produit. Donc, moi, dès la deuxième commande, là, on, on a amélioré le, le concept et tout ça. Donc, j'ai vraiment été à l'écoute de ce que demandaient les gens. Tu as combien de, de modèles disponibles? Écoute, là, j'attends trois nouveautés d'ailleurs. Donc, là, je pense que je suis rendue à 16 ou 17. Euh, donc, oui, ça avance super bien. Euh, les trois nouveautés qui s'en viennent pour le mois de mai, c'est une nappe d'anniversaire. Ça, je, je m'en faisais beaucoup demander. Je pense que tout le monde, on devrait avoir une nappe d'anniversaire. Exit les nappes en plastique qu'on utilise une seule fois, s'il vous plaît. On achète une nappe d'anniversaire qui va être lavable, réutilisable, puis en plus à colorier, tu sais. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis on ne l'a pas fait trop, trop enfantin. Donc, elle fait pour tous les âges. C'est moi, ma mère, si quand elle va avoir 65 ans, c'est je vais marquer. Puis en plus, on a fait un endroit pour marquer le nom et l'âge. Okay. Donc, on marque le nom de la personne et son âge là, si elle le veut bien. Donc, je peux marquer Antoine, 5 ans, ou euh, maman s'appelle Lorraine, donc Lorraine, 65 ans, puis on la fête, tu sais. Après ça, on a une nappe carte du monde qui s'en vient aussi. Celle-là, elle sera pas trilingue parce que, écoute, avec les petits pays, puis tout ça, là, on mm. fait juste le marquer dans une langue. Fait que je l'ai faite en français. Ouais. Donc, on va voir le marché, euh, si ça va bien, tout ça, ben je pourrais en sortir une version anglaise également. Puis, on a une nappe des planètes. Donc, okay. le système solaire, euh, les phases de la Lune, pourquoi c'est le jour, pourquoi c'est la nuit. Donc, on a toujours le volet 
éducatif euh, dans nos, nos produits. Donc, euh, puis ça suit mon garçon. Donc, euh, mon garçon vient d'avoir cinq ans. Là, il est dans le globe terrestre. Il est tout le temps en train de regarder les pays, puis l'Australie, puis ci, puis ça. Puis là, il est dans les planètes aussi. Fait que là, j'ai comme évolué mes thèmes avec mon garçon. Puis c'est tout le temps des, des thèmes qui sont euh, dans le système d'éducation aussi. Donc, dans les garderies, les, les écoles, qui est notre principale clientèle avec les mamans. Donc, euh, ça évolue tout le temps avec, euh, avec mon fils. <rire> non, mais je trouve ça génial. Crime carte du monde, il me faut ça. J'avais participé à des quiz, euh, puis je me rendais compte que je connaissais pas bien mes... Les, les, on les oublie, hein, on les apprend jeunes. Oui. C'est pour ça que c'est pour tous les âges, je trouve, parce que, euh, comme tu dis, l'anniversaire, c'est génial, carte du monde, tu sais. Euh, puis j'imagine que ça l'aide à se détendre, les adultes, là, coloriés. Je veux dire, euh, c'est un, un outil méditatif, là. Bien, effectivement, Sylvie, tu fais bien de le mentionner, parce qu'on a deux thèmes pour adultes. Euh, un paysage de campagne et un mandala. Et on en a vendu beaucoup dans les résidences pour personnes âgées. Euh, entre autres, des jardins nous en ont acheté avant les fêtes là, pour offrir en cadeau à leurs clients qui ont des résidences pour aînés. Puis vraiment, ça a fait fureur. On a des commandes de résidences maintenant qui rentrent régulièrement sur notre site Internet. Mais aussi, c'est que j'ai tellement des beaux commentaires parce que c'est important de faire un produit ou une entreprise pour répondre à un besoin. Mm -hmm. Puis euh, vraiment, là, au niveau euh, thérapeutique, au niveau de leur dextérité, au niveau même de euh, cognitif. Moi, j'ai un monsieur qui est venu me voir justement au grand marché de Noël euh, au mois de, de décembre. Puis il m'a dit « Madame Blé, il dit votre nappe là, euh, il dit moi j'ai acheté la nappe de Noël. Puis il dit ma femme est Alzheimer et euh, il dit alors trouvez le sourire grâce à votre nappe. Oh, ouais. Il dit à colorier, puis là à colorier le Père Noël, puis elle disait j'ai jamais colorié un Père Noël. Puis elle était super contente, puis elle lisait les mots en français, en anglais, puis en espagnol. Tu sais, fait que vraiment là, je trouve ça formidable. Wow, j'adore effectivement. <rire> Euh, on a parlé pas mal de ton entreprise. Bravo, sérieux, je trouve ça très, très bien. Comme tu dis, ça, ça répond vraiment à un besoin. Euh, on va aller voir ton site web. Je pense que plusieurs vont vouloir commander, dont moi, la carte du monde. Euh, au niveau euh, <coughs> entrepreneuriat, challenge, tu sais, dans ta vie personnelle maintenant, tu sais, arrives-tu à concilier équilibre, tu sais, t as, t as ton gars, as ton entreprise? Premièrement, arrives-tu à avoir un équilibre? Euh, pas toujours. Ouais. Euh, de plus en plus, mais euh, on dirait qu'au début, quand je me suis lancée, c'était vraiment la, la rage, la rapidité d'avoir de, de, des ventes, que, tu sais, que il faut que ça aille vite. Et là, je suis plus en mode euh, euh, stabilité, de, de tout stabiliser, tout ça, puis d'avoir un meilleur équilibre. Donc, tu sais, je sortais plus, je faisais plus de sport. Euh, c'était vraiment, puis c'était pas pendant la pandémie, là, c'était en 2019. Donc, euh, tu sais, c'était vraiment difficile. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que, bon, le matin, je vais porter mon fils à la garderie. Puis, tout de suite après, là, je m'embarque dans mon entreprise euh, jusqu'à 16h, 16h30, 17h, dépendamment à quelle heure qu'il revient euh, avec mon chum. Puis, entre-temps, tu sais, je vais, à chaque jour, j'essaie d'aller prendre ma marche, là, de 30-45 minutes. Fait que maintenant, j'ai comme instauré ce système-là. Puis, un coup que mon fils est couché aussi, bien, vers 8 heures, là, je recommence tranquillement un petit peu à faire des suivis de dossier, tout ça. 
Mais vraiment, j'essaie de garder une, une certaine structure, même les fins de semaine aussi. Je vais travailler un, un, un matin sur deux, mais après ça, je ne travaille pas de la fin de semaine. J'essaie vraiment là, de me dire, écoute, tu as le temps, là. C'est pas tout qui doit être fait euh, à la presse et tout ça. Parce que tu as comme. Surtout quand tu démissionnes d'un poste, tu n'as plus de salaire qui rentre. Fait que là, tu te dis, il hey, faut, que, faut que je vende vite pour euh, avoir un revenu. Donc là, je suis comme plus en période de stabilité à ce niveau-là. Quand tu ne travailles pas, es-tu capable aussi justement de décrocher? C'est beau ne pas travailler, mais es-tu capable de mettre ça de côté dans ta tête ou c'est quelque chose de quand même difficile? Euh, c'est difficile parce que on a toujours c'est toujours en arrière de toi, tu sais, puis tu as, as toujours des idées, tu vois une, une annonce à la télé, ah, oh, c'est intéressant, je pourrais faire ça. Ah, oh, tu vois un autre entrepreneur, là tu, tu, tu trouves que c'est une bonne idée, fait que toujours, tu l'as toujours dans la tête, c'est certain là, ça fait partie de ton cœur. Euh, donc tu sais c'est difficile de faire une coupure, mais euh, quand j'étais avec mon fils, j'essaie vraiment de m'investir à 100 Oui, des moments de qualité avec lui. Ouais. Donc, les marches, les moments avec ton fils, y a-t-il d'autres choses que tu fais qui, euh, qui peuvent vraiment t'aider à décrocher aussi, faire arrêter l'hamster? Bien, je fais un petit peu de yoga. Euh, D'ailleurs, j'ai créé une app de yoga pour m'aider, moi. <rire> Dans le fond, c'est une app qui a les 16 postures de base de yoga. Donc, ce pas des postures qui sont complexes. Puis, on peut l'accrocher au mur. Donc, on fait sa séance de yoga en suivant euh, l'ordre des postures. Souvent, ben, je, je la fais avec mon fils. À un moment donné, il stand, fait que Lui, il fait d'autres choses, mais moi, je continue ma séance. C'est un petit peu... Euh, ça que j'ai euh, adopté. OK. Ah, mais c'est bon. Ça, ça fait un bon rappel aussi de faire ton yoga si sur le mur. C'est un, bon, un bon rappel. Oui. Super. Ça, le temps passe vraiment vite. Euh, c'est quoi tes prochains défis, projets? Euh... Bien là, j'ai... Euh, ben, c'est ça, comme je disais, il y a la Belgique. Là, oui. que je t'en pour parler. Ça, ça m'excite beaucoup. J'ai mes nouveautés, euh, mes trois thèmes qui sont en pré-vente actuellement sur mon site Internet qui arrivent. Puis, j'ai un gros événement qui s'en vient, mais qui c'est confidentiel pour l'instant. Donc, je ne peux pas vous le mentionner. Euh, donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, suivez-nous. Oui. Dans le fond, ça va sortir dans les prochaines semaines. Parfait. Ben oui, euh, les, liens, les liens pour te suivre vont être, vont être en bas de l'entrevue. C'est super Parfait. intéressant, surtout que je vois qu'il y a de la nouveauté, justement. Donc, c'est le fun de rester à l'affût de ça. Encourager Québécois écologique. Euh, C'est vraiment génial. Ben, merci pour ton temps. Il est très inspirante aussi. Euh, merci de ton ouverture. Tu nous as partagé beaucoup de choses. Donc, Et j'invite aussi les gens qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé l'entrevue, vous pouvez écouter évidemment plein d'autres balados qui sont disponibles. Euh, vous pouvez vous abonner sur la, la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, nous suivre sur Facebook aussi. Donc, restez vraiment à l'affût. Comme je vous dis, il y a des entrevues en français, en anglais, des entrepreneurs de tout horizon. Donc, merci de votre temps et bonne journée. Merci encore, Julie. Merci. merci.